0: Amigos, muy buenos días. Bienvenidos a Frecuencia Noticias. Les saluda Felipe López, mi certificado, el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571. En la producción y community manager me acompaña la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911, en la dirección de Radio Fe y Alegría, la licenciada Iranía Costa en la producción general Winston León, en la coordinación de los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y @frecuencia_noti en Twitter. Mi cuenta personal, tanto en Instagram como en Twitter, arroba Felipe López TV. Llegamos también por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrías.com y también pueden descargar la aplicación de la estación para sus teléfonos móvil o tablets. Este espacio también se emite en diferido como podcast en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast, tuning y Amazon Music Podcast. Y recordarles también... Que Frecuencia Noticias es una presentación de El Mejor Pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José. Y lo hacemos también en una presentación de la Gobernación del Estado Zulia y Social Media Alterna. Bueno, son las 11 y 13 minutos de la mañana acá en Frecuencia Noticias y hoy es 22 de junio y un día como hoy se instala el Congreso de Panamá en el año 1826. También muere Juan Bautista Arismendi en 1841, militar español y posteriormente nacionalizado venezolano. Nace Oscar Fichinger en el año 1900, pintor, animador abstracto y director de cine alemán. También se firma el armisticio entre el gobierno francés y la Alemania nazi que pone fin a las hostilidades entre el Tercer range y los representantes del gobierno francés del Mariscal Petain en la Segunda Guerra Mundial. Eso fue un 22 de junio del año 1940. También la Alemania nazi da inicio a la Operación Barbarroja en 1941, también conocida como la Invasión Alemana de la Unión Soviética. Fue la invasión de la Unión Soviética por la Alemania nazi y algunos de sus aliados durante la Segunda Guerra Mundial. Esta agresión motivó a la entrada de Stalin a la Segunda Guerra Mundial como aliado occidental contra el fascismo. Un día como hoy nace Cindy López en el año 1953, actriz, cantautora, filántropa y empresaria estadounidense. El gobierno del, del expresidente Rafael Caldera declara el 24 de junio como aniversario de la batalla de Carabobo como día de fiesta nacional un 22 de junio de 1971. Y un día como hoy también en los cines, recuerdo que aquí se estrenó en el cine Roxy, en el año un 22 de junio del año 1984, Karate Kid, la película, se hacían esas largas filas. También en el Estadio Azteca de México, Diego Maradona hace historia cuando marca dos goles para eliminar a Inglaterra en los cuartos de final del Mundial de Fútbol de 1986. Fue uno de los goles que fue antirreglamentario e intencional, ya que lo hizo con la mano, la famosa mano de Maradona y otro con puro talento conocido como el Gol del Siglo en el año 1986. También se inaugura el nuevo viaducto de Caracas, La Guaira, en el año 2007. El 5 de enero del 2006, el antiguo viaducto 1 comienza a colapsar, por lo que se habilita una vía de emergencia conocida como La Trocha. El 19 de marzo del 2006, el viaducto colapsa por completo. Hoy es Día Internacional del de Escarabajo Volkswagen, de ese, de ese vehículo, Día Mundial del Suelo y de la Tierra Fértil. Así que esas son las efemérides de este 22 de junio del año 2022. Les recordamos entonces nuestra línea al 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros. Recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y en Twitter, arroba Frecuencia noti Vamos a la pausa y al retorno. Ya tenemos acá nuestro invitado del día de hoy, el comisario José Sánchez Mazuco. Así que estaremos dialogando con él hasta las 12 del mediodía, hablando de todo un poquito de seguridad y de política también. Así, así mismo es. Bueno, ya regresamos acá con Frecuencia Noticias a través de 88.1 FM, Fe y Alegría con todas las voces.
1: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría, 88.1 FM FM. Con todas las voces. Minuto a minuto, la información la tienes por esta señal. En Radio Fe y Alegría son las 11. 16 minutos. Inicio del espacio publicitario.
2: La Alcaldía de Maracaibo informa sobre el plan de recolección de desechos sólidos, una frecuencia semanal por parroquia, con recolección casa a casa, miércoles, Bolívar, Chiquinquirá y Juana de Ávila. Luego de muchos años, los maravinos dicen nuevamente y con alegría, llegó el aseo, Alcaldía de Maracaibo, construyendo soluciones
1: con Gandal, siempre conectados. Fin del espacio publicitario. Si queréis un programa diferente que te haga reír y además te informe, sintoniza de lunes a viernes Maracaibo Irreverente. Maracaibo Irreverente.
2: Maracaibo El mejor programa. Maracaibo.
1: Ruz y su equipo realzan la cultura, nuestras tradiciones y música del sentir maravino. Y verás pasar
2: por tu frente un en la luz, una luz irreverente, deslumbrante como
1: tú. Participa y se parte de esta gran familia de lunes a viernes desde las 2 de la tarde por fe y alegría. 88.1 FM te toca y te prende. La esperanza brillará pasar
2: por tu frente una luz una luz irreverente y deslumbrante
1: como tú escuchas Fe y Alegría 88.1 FM te toca y te prende
0: 11 y 19 minutos de la mañana y a esta hora vamos con nuestra sección Hoy dialogamos con
1: En Frecuencia Noticias Hoy dialogamos con
0: Dialogamos con el abogado José Sánchez Mazuco, para mí el comisario Mazuco presidente del partido acción Zuliana Paz, además ex director de la DC, ex policía regional, ex diputado, ex secretario de seguridad del estado Zulia y bueno y ex candidato a la gobernación del Zulia también. Arroba Mazuco Oficial es su red social. Bienvenido a Frecuencia Noticias.
3: Bueno, gracias, querido amigo, por esta gentil invitación a este programa que tiene un alto rating de Sintonía en la Radio. Siempre de la mañana yo los estoy escuchando. Están está vibrando permanentemente. Así es. Y así. a mí me alegran los triunfos de ustedes. Y como lo comentábamos en el segmento anterior, el negro, estábamos hablando de esa actividad empujante que tuvimos nosotros, ustedes como periodistas y nosotros como en la Secretaría de Defensa y Seguridad Ciudadana, como se llamaba en aquel entonces, de mucha actividad y combate antidelictivo sí, de aquellas bandas que operaron por un tiempo aquí que fueron eliminadas, gracias a esa gestión y ese trabajo en equipo que realizamos, los medios de comunicación ustedes como periodistas y nosotros como funcionarios
0: me acuerdo de esa, de esa integración que había entre todos los cuerpos de seguridad y se formó ese comando antisecuestro, ¿sí? ¿No? que llegaste a presidir sí, ese comando antisecuestro. Sí, fue
3: algo inédito, Felipe, porque recuerdo yo que el viceministro de Seguridad me dijo en el Task Force, lo llamo así, porque logramos unir independientemente de la filosofía política de aquel entonces, de cada jefe policial o militar, logramos nosotros consensuar las acciones policial en el combate a la delincuencia y fue un éxito que todavía hoy día la gente lo recuerda los surianos en la calle, incluso me lo piden cuando me ven me dicen, eh, pues, comandante Mazuco, comisario mazuco regrese, te hace falta aquí, combata esto vamos a hacer aquí y cuestión que yo les agradezco a la gente y esa formación que tuvimos en aquel entonces en otros tiempos también los funcionarios han formado totalmente distinto los funcionarios tenían vocación de servicio ética, responsabilidad, principios valores, era otra cosa pues. Dios permita que eso se pueda venir recuperando progresivamente. Sí, bueno,
0: ya el delito y bueno, y las cosas han cambiado tanto con todas las leyes, con toda la, la formulación de los tiempos y del periodismo que ha venido mutando, ha venido creciendo, sí. ha venido desempeñándose de, desde un lugar distinto. Pero te he visto muy activo, comisario, lo he visto muy activo en las redes sociales, haciendo denuncias en cada uno de los sectores, no solamente cuando fue candidato a la gobernación del Zulia, sino también después haciendo reclamos, parado en una avenida denunciando algún hueco, en alguna parte denunciando basura. ¿Esa actividad social que, que mantiene con la gente la sigue haciendo?
3: Sí, por supuesto. Recientemente hicimos uno de los diferentes postes del número de público que están derrumbados en toda la ciudad. Incluso el corpo le hizo caso omiso porque he pasado en estos días y yo chequeo después que hago la repetida denuncia para ver qué pasó, se aplican los correctivos y siguen estando allí, pues, afeando los relatos públicos. Este, destruyendo la buena labor que están haciendo los actuales gobernantes tanto Manuel como Rafael que están poniendo en el máximo empeño para rescatar el urbanismo de la ciudad y ellos están ahí haciendo caso pues pero por supuesto yo voy a seguir porque las comunidades me escriben por mi cuenta Mazuco Oficial me en Facebook en Twitter o en Instagram algunos que poseen mi número telefónico me llaman ayúdenos con esto de una manera que ustedes eh, le escuchan usted tienen bueno tengo afortunadamente mil seguidores y eso tiene un eco, no? una influencia. Fíjate que el viernes estuve en la exposición petrolera, exposimposio petrolero, y e hice un recorrido por todos los stands. Y la gente más bien aupaba esa labor que sigo haciendo en función de ayudar a la ciudadanía. De una u otra manera, eso tiene un repique y los organismos que se encargan de eso aplican los correctivos. Una manera de ayudar, de contribuir también no solamente como político sino como ciudadano al rescate del estado y de la ciudad
0: y sí, por eso te digo que te veo muy activo haciendo ese tipo de denuncias tanto en las calles como en cualquier avenida como dentro de las comunidades pero cómo ha venido cambiando esa, esa fuerza de seguridad en la entidad zuliana vimos lo que pasó en la anterior gestión que muchas veces no se atendían a las comunidades se hacían reclamos y no eran atendidas esas comunidades eh, y vemos ahora a, a los cuerpos de seguridad como un poco más restringidos para poder entonces brindar esa seguridad en el Zulia.
3: Bueno, mira, todo ha cambiado significativamente. Lo hablábamos ahora rato, que antes había una actividad eficiente, firme, sólida en el combate con la delincuencia. Hoy día los funcionarios a veces se cohiben de actuar, bueno, porque tienen sus limitaciones no solamente logísticas, sino también directrices que emanan los organismos policiales y militares. Eh, uno lo ve y no lo ve como lo vimos nosotros en aquella ocasión, que trabajábamos de manera cohesionada, intercambiábamos influencias, hacíamos labores de inteligencia con inteligencia en conjunto para combatir la inseguridad. Hoy día eso no se ve. Hoy día, a pesar de que asumieron nuevas autoridades regionales y municipales, se está poniendo el máximo empeño, pero la logística sigue siendo eficiente. Acuérdate que durante cuatro tortuosos años se fue operando el Estado. Eh, fue minándose las acciones que se ejecutaban los organismos policiales militares. Y por otro lado también, pues, eh, el aspecto económico se vino para menos. El tema pandemia, el tema de los recursos del gobierno nacional para el regional, para el municipal. Y bueno, están haciendo un máximo esfuerzo para que esto vaya recatándose progresivamente. La gente lo vive en la calle, porque yo me la paso en la calle, Felipe, y la gente me lo comenta. Pues. Bueno, por lo menos ya se están haciendo las cosas, se está viendo que se están asfaltando, se está viendo que se está agarrando algunos son afros. se está viendo que se está agarrando algunas avenidas, este, que Manuel está poniendo empeño en algunas vías principales como la circunvalación 2, eh, eh, ya, ya han anunciado que quieren arreglar Milagro Norte, que tiene tiempo que las calificaron y la dejaron así. Y hay otras vías, la gente ya lo pide, lo pide. Y, y Manuel como un gobernante y Rafael que está de manera incipiente ocupando la alcaldía de Maracaibo, yo les veo que hay voluntad política que tiene un equipo que es tan deseoso de contribuir para el rescate de esto. Y eso es importante porque tú sabes que la política sí lo dice, los cargos son efímeros mm -hmm. y se van, tienen un periodo de duración. Pues. Eh, Manuel tiene un aval de que tiene una experiencia como gobernante, fue veces alcalde fue doble gobernador, candidato presidencial. Rafael tuvo 10 años en el parlamento conmigo. En la Asamblea Nacional ahora está ocupando a la Alcaldía. Y bueno, para ambos yo le deseo eh, el mayor de los gestos y cuenta con mi respaldo, con mi apoyo. Cuando hay algunas denuncias de las comunidades, yo se las voy a saber y ellos rápidamente envían a los equipos para que apliquen los correctivos. Y de eso se trata, porque uno no puede estar sumergido en un antagonismo político que no deja nada, que es una, una ciudad estéril, pero no conlleva nada. Pues la idea aquí es que todos contribuyamos de una u otra manera en cualquier posición que nos desempeñemos para que esto vaya realzando y el sur le vuelva a resplandecer de nuevo.
0: Y sobre todo, este, comisario, porque hay mucha gente en la calle, y lo digo cada vez que tengo un entrevistado de su talla, que también es político, eh, lo digo que la gente lo dice porque los de la gestión pasada no tenía, tenían todos los recursos del Estado, inclusive el apoyo nacional. Y vemos que el gobernador Rosales, el alcalde Rafael Ramírez y el alcalde de San Francisco, Gustavo Fernández, sin nada han hecho en estos claro. pocos meses de gestión. Han asfaltado, han alumbrado. Sí, entonces, han... entonces la gente dice, pero bueno, aquellos tenían todo
3: y... y, ¿Y tú esto... sabes que tengo una anécdota de mi hermano Gustavo Fernández, el alcalde de San Francisco, que coincidimos en un sitio. Nosotros tenemos una larga y bonita amistad de hace muchos años. Entonces me, me comentó que le llegó un señor el le dijo, Gustavo, si quería, no hay más <risa> lo que es estos seis meses. Porque <risa> estos seis meses ya habéis hecho lo que tú le hicieron cuatro años, imagínate. Así estaba el municipio de San Francisco. Y fíjate que ayer unieron esfuerzos para hacer acciones en conjunto en los aticos. Allá estaba la Plaza de las Banderas. Y la gente eso lo ve con buenos ojos, porque ¿qué es lo que se quiere, Felipe: que cada quien salga a trabajar, los muchachos estudiar. La gente no desea quedar más un hueco en la calle, es una alcantarilla rota. La gente lo que desea es ver la ciudad bonita, limpia, ordenada, que el aseo urbano tenga su recolección con su frecuencia de rigor, que no haya botes de aguas negras, de aguas servida eso es lo que quiere la gente y que cada quien se ocupe con su trabajo. Ahora, también tiene que haber un rol fundamental de la ciudadanía. No dejarle todo a los políticos. Que cada quien está, ponga de su parte. Fíjate que Rafael lo decía estos días, que lo vi en el interior de una cañada. Decía, está lo limpiamos hace poco, pero ya la volvieron a social ¿Me entiendes? Entonces la gente también tiene que... Sentido común. Claro, sentido común. La gente también tiene que tener un poquito de cordura y no hacer las cosas alegremente. Porque el resultado es que llegan las lluvias que se desborda la cañada a pesar de haber sido limpiada recientemente. Y eso te puedo poner uno de tantos ejemplos que te puedo poner.
0: Bueno, vamos a hacer la pausa, comisario, porque ya viene el avance. Ya está aquí por aquí la coordinadora de los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo, para hacer el avance nacional de Radio Fe y Alegría. Hacemos la pausa y ya regresamos con más de Frecuencia Noticias conversando con el comisario abogado José Sánchez Mazuco. Ya regresamos.
1: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM, con todas las voces. Minuto a minuto, la información la tienes por esta señal. En Radio Fe y Alegría son las 11 y 29 minutos. Establecemos contacto entre las regiones. Caracas, Maracaibo, Guajualito, El Tigre, Barquisimeto, Mérida, Tucupita, Ciudad Guayán, Cumaná, Machiques, Paraguaypoa, San Cristóbal, San Fernando de Apure, Maturín, Pariabuán, Anaco, Ciudad Bolívar, San Juan de los Morros, Puerto La Cruz, Nueva Esparta. Esta es la señal de Radio Fe y Alegría, Red Nacional, con todas las voces. Fe y alegría noticias, la información al instante, en vivo y en caliente.
2: A esta hora les informamos que en el estado de Mérida se contabilizan 215 viviendas recuperadas de 531 afectadas por las lluvias registradas en la entidad. Nuestra compañera Sachari Roa nos ofrece los detalles. Saludos y gracias por este pase informativo. Debido a las fuertes precipitaciones que se han presentado en el estado de Mérida, Richard Lobo, secretario general de gobierno de Mérida, informó que 20 municipios del estado se han visto afectados. Por ello, precisó el número de afectaciones que se han contabilizado en todo el estado. En el registro se tienen a 531 viviendas afectadas, donde 215 de ellas están recuperadas. De igual manera, precisó que se han registrado 549 familias afectadas, 6 ciudadanos lesionados y la pérdida de dos vidas por los intensos aguaceros en la entidad. En materia de infraestructura y vialidad, puntualizó que 67 vías sufrieron afectaciones por derrumbes y 30 diques contenedores de agua potable colapsaron por los aguaceros. Por tal motivo, Lobo hizo un llamado a toda la colectividad merideña a resguardar su integridad física y mantenerse en alerta ante cualquier eventualidad por las lluvias. Desde Mérida, Sachari Roa, Radio Fe y Alegría, Noticias Muchísimas gracias a nuestra compañera Sachari Roa, usted recuerde que esta y otras informaciones serán ampliadas en la emisión meridiana de Radio Fe y Alegría Noticias, les acompañó Graciela de Los Ángeles Portillo
1: Radio Fe y Alegría Noticias, la información al instante, en vivo y en caliente Estás en sintonía
2: Gobernación del Zulia
0: 11 35 minutos de la mañana continuamos con esta entrevista con el abogado José Sánchez Mazuco, presidente del partido Acción Zuliana Paz ¿Cómo surge la idea de hacer este partido Acción Zuliana Paz?
3: Bueno, eso es algo, Felipe, que veníamos maquinando desde hace tiempo eh, el despertar político que uno siempre tiene y se presentó la ocasión unimos esfuerzos, algunas personas vinculadas a la política y lo conformamos le pusimos ese nombre porque ¿qué es lo que aspira a la gente en Venezuela? Que haya paz que haya progreso, que haya trabajo, que haya seguridad que haya salud, que haya educación ya la gente está cansada de tantas confrontaciones que no llevan a nada, una pugnacidad estéril, una confrontación permanente y por eso le pusimos paz, partido Acción Zuliana, ese partido hizo su debut en las elecciones pasadas como gobernador y nosotros siempre apegado a lo que debe ser la unidad, nosotros dijimos el año antepasado, cuando fueron las elecciones parlamentarias, vamos a participar, vamos a participar, el llamado G4 decidió no participar, nosotros como partido, como organización, respetamos eso y dijimos, bueno, no participemos. Pa". Después venían las elecciones, gobernadores, alcaldes, uh -huh. diputados y concejales, dijimos, vamos a participar, no vamos a participar, no vamos a participar, no vamos a participar. ¿No vamos a participar? ¿No vamos a participar? Y hay que participar, porque el objetivo nuestro tiene que ser rescatar el Estado y la ciudad. No podemos seguir con esta gente, que nos ha hecho mucho daño. Y yo propuse mi nombre ante el CNE, admitieron esa solicitud, ese planteamiento, y estuve ahí. Después, finalmente, mi hermano Manuel también decidió participar, en el cuarto decidió participar. Y bueno, nosotros lo que estamos era adversando a Omar nosotros lo que queríamos es salir del gobierno regional y municipal por todas las cosas que injustamente nosotros llevamos los zulianos fíjate que el estado se deprimió la ciudad se puso fea eh, la gente decidió migrar mucha parte de esa población que migró es del Zulia la gente no tenía trabajo, la Santa María abajo la inseguridad, ni se diga, granadas tiroteos extorsiones, secuestros Muchos empresarios, amigos míos, se marcharon del país y dejaban gente encargada para tener un negocio.
0: Y, Pero pagaban la extorsión, pagaban claro, la
3: vacuna. Y todo se fue eh, desboronando. Todo aquel trabajo magnífico que nosotros hemos realizado en seguridad se perdió. Los funcionarios... Perdieron su identidad con la organización, los funcionarios eh, se sintieron dejados. Eh, fíjate que están así: que cinco años en la policía que no le dan dotación de uniforme, imagínate tú. Y cada vez que los funcionarios me ven por la calle, comandante, con el respeto de rigor, no tenemos uniforme, no tenemos botas, no tenemos munición, no tenemos nada, tenemos que estar buscando que nos realen una batería, que nos den un caucho liso, lo que llaman aquí coloquialmente la chivita y entonces una situación denigrante para el funcionario pa. cuando en mi gestión tú mismo lo viviste yo ahora lo vivieron sí. era una gestión de mucha implementación logística de atención al funcionario a su grupo familiar y, y te puedo poner muchos ejemplos por, esto, por sugerir también que atendieran al hospital de Europa Chanoño Ipe, que está abandonado también acabo de sugerir también hay que meterle mano a eso pa. porque el funcionario que requiere atención bueno fíjate ya por ejemplo el próximo mes, 16 de julio, el aniversario de la policía. Y estoy seguro yo, sin temor de equivocarme, que el gobernador Manuel Rosales tiene cosas buenas para la policía. Estoy seguro. ¿Por qué? Porque esa ha sido su filosofía. Y nosotros siempre hemos estado en procura de que la gente del Zulia, los emprendedores, los comerciantes, los empresarios, los industriales, los productores agropecuarios, se sientan seguros, protegidos lógicamente, ahorita es difícil porque apenas tienen 6 meses de gestión, pero por se supuesto. está buscando los mecanismos para pero, hacer la dotación. Pero sin embargo, les,
0: les ha dado algún tipo de dotación, vi que les entregó algunas unidades este, bicicletas a los sí. que están aquí la, la, la
3: brigada ciclística que, sí, mira, sí. que está al frente. Sí, Manuel lo hizo con esa brigada que por cierto la puse yo en ejecuto, o esa es la brigada de Chiquinquia, ahí en la plazoleta de la Basilia que por cierto Manuel también anunció que iba a restaurar el monumento a la Virgen, que también fue abandonado. Yo lo denuncié en mis posts de Internet. Y así como muchas de las cosas, afortunadamente, que le he hecho un seguimiento a eso, a la gestión gubernamental, muchas de las cosas que he denunciado en Internet, en los posts, el gobernador Manuel Rosales y el alcalde de Ramírez, la están
0: corriendo. Eh, comisario, hay que decir, hay que decir, hay que decirlo, este, que directamente la policía regional no depende de la gobernación de Azul. El gobernador ayuda a la policía, pero directamente no es como la alcaldía, que la policía es un poco más administrativa. Por sí. Maracaibo, eh, la policía regional depende directamente del Ministerio de, de Interior y Justicia.
3: Pues. Sí, ahora aquí tienen una sede de Bicipol Ajá. y prácticamente los lineamientos están allí, por Visipol. Anteriormente no era así, pero tengo entendido. Porque así lo come el señor hermano Manuel Rosales que pusimos un vuelo para Caracas que él estaba conversando para ver si es posible que le diera más potestad
1: sí, sobre la
3: policía de Porque aquí el comandante en jefe de la policía, según nuestra constitución, es el gobernador del estado. ¿Quién así es bien. Manuel Rosales? Bueno, sin embargo, bueno,
0: eh, sabemos la situación, que el gobernador ha sido despojado de los peajes, del sí. aeropuerto, del puerto, que son competencia del gobernador, del, del ejecutivo, según dice la constitución del Zulia, así lo reza y sin embargo, bueno, fue despojado de, de, de esos recursos que, claro. que también beneficiarían, al igual que de la de la, de la, de la misión directa de la policía regional nosotros, quizá por eso este, los policías no han recibido, pero yo estoy seguro que, que de una forma u otra, el, el, el día del policía tendrá su, sí, su así reconocimiento es
3: ahí estaré cualquiera. presente como todos los años bueno, nosotros estamos diciendo los que esa situación cambie pues. sí. porque ya basta de eso, de esa confrontación que no ha dado nada y fíjate que ahorita, este, próximamente vienen unas elecciones presidenciales. Ayer eh, también vi con buenos ojos que el diputado Cerolio Correa, que fue mi colega en el Parlamento, estaba introduciendo un documento ante el CNE para pedir las primarias en dos vueltas. Pues. Que es una cuestión que me parece saludable. Pues. Eso le iba a preguntar.
0: Ya que usted preside el partido Acción Zuliana, Paz, ¿cómo ve esas elecciones primarias para el año, para el año que viene, para el 2023? de la oposición, de, lo, de los factores políticos opositores.
3: pero nosotros estamos deseando que haya unidad, primordialmente, ¿no? Que se aparten los egos, las vanidades, que haya unidad, que se escoge un buen candidato, que pueda lograr consolidar una victoria, que no es difícil porque, lógicamente, ellos están en el ejercicio del poder y es más cuesta arriba, pues. Pero bueno, se han visto casos y no podemos nosotros desalentarnos, sino por el contrario, el partido Acción Suriana Paz apoya a la unidad. Y si el candidato fuese en esas elecciones primaria Manuel Rosales, el señor Manuel Rosales sabe que cuenta con el partido de sus y con su hermano Mazú. Así de sencillo. Porque nosotros sabemos de la gestión pública de Manuel, sabemos de su compromiso con los surianos, sabemos de su interés, de su vocación política, y estoy seguro que no nos va a defraudar. Ahora, vamos a esperar a ver qué define. La unidad. ¿Qué definen? ¿Qué estrategias van a asumir? Que sean las que traigan mejores beneficios a la comunidad venezolana. Creo que estamos buscando.
0: Así es. Bueno, son las 11 y 43 minutos de la mañana. Vamos a la pausa y ya regresamos con más de esta entrevista con el abogado José Sánchez Mazuco, presidente del partido Acción Zuliana Paz. Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias. <música>
1: Minuto a minuto, la información la tienes por esta señal En Radio Fe y Alegría son las 11 y 44 minutos Inicio del espacio publicitario
2: Ante una situación de riesgo por lluvias, actúa para cuidar tu vida y la de tu familia Organízate con tus vecinos y mantenga la vigilancia de ríos y quebradas. Identifica zonas de evacuación en las áreas más altas, alejadas de cauces, ríos y quebradas. Evita salir y cruzar calles, ríos o quebradas que estén inundados. Aléjate de cables eléctricos o torres de alta tensión. Evita la desinformación y la información falsa. Recurre a fuentes autorizadas. Actúa con prudencia y prevención. Este es un mensaje de la Plataforma de Acción Humanitaria Nacional de Venezuela.
1: Fin del espacio publicitario. Radio Tubers, un espacio para acompañar a los estudiantes media general y media técnica. Radio Tubers, desde las 6 de la tarde, por Fe y Alegría 88.1 FM, te toca y te prende. De lunes a viernes puedes entrar a una librería a través de tu radio. El poeta Luis Peroso Cervantes te recibirá en Puerto de Libros, librería radiofónica. Un espacio diario para la recomendación de libros, lecturas y todo lo que tiene que ver con el mundo de la cultura y la intelectualidad. Es un puerto del cual zarpar al océano de la imaginación y el conocimiento. De lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la red nacional de emisora radio Fe y Alegría. Con todas las voces. Disfrutas de Fe y Alegría.
0: 11 y 47 minutos de la mañana. Seguimos esta conversación acá en Frecuencia Noticias con el abogado José Sánchez Mazuco, presidente del, partión, del partido. Acción Zuliana Paz. Bueno, conversábamos un poquito de política y sobre las venideras elecciones de presidente en el 2024, cómo se prepara la oposición. Pero este, también he visto al comisario José Sánchez Mazuco con ese fervor mariano asistiendo siempre a la basílica cuando puede a la iglesia y veo que usted es, un, es una persona muy dada a la iglesia también, comisario
3: Sí, yo tengo excelente relación con el clero eh, con frecuencia voy con mis hijos a misa eh, tenemos la bendición del Señor, la bendición de nuestra patrona, la Virgen de chinquirá eh, generalmente todos los años asisto a la bajada y al 18 eh, los únicos cinco años que estuve docente fue cuando estuve justamente esos cinco largos ...y tortuosos años en prisión... Sí. ...que por cierto después... Eh, ...tuve un desagravio del pueblo Zuliano... ...cuando llegué de la cárcel... ...a mi primera visita a la Virgen... ...y eso jamás se me olvida porque... Ajá. ...derramé lágrimas... ...de mis ojos como una ofrenda a la Virgen... ...de, de la Chinita porque fue una ovación... ...no fueron aplausos, ...fue una ovación que me dio la colectividad Zuliana... ...jamás lo voy a olvidar... ...y generalmente cercando los días lo pongo como un TBT ...porque fue una experiencia muy... ...bonita... Eh, llena de luz, de esperanza, de motivación. Eh, los surianos sabían que habían hecho un acto de injusticia conmigo desde el punto de vista político. Bueno, fíjate que están así Felipe y Joana, que mira lo que es la circunstancia de la vida y lo magnánimo que es el Señor y nuestra patrona. Quien incitó toda mi justa detención fue el general Cliver Alcázar Cordones. Uh -huh. ¿Dónde está el general Cliber Alcázar Cordones? Preso por lo que yo lo denuncié. Entonces está Mazuco? Aquí con Felipe, con Joana y con la vida de Dios. Así es la vida. ¿Entiendes? Porque la vida siempre pone a uno en el puesto justo. Pues. Fue difícil para Fue mí. Difícil. Fueron momentos muy difíciles. no vi crecer a Gravelito. Lo dejé con ocho meses nació, con recelo conseguí Con cinco años. Las escasas veces, Felipe, Joana, que lo veía, lo veía en los pasillos de la cárcel. Gateado. Caminando ahí, lo vi un poquito, medio crecer. ¿Me entiendes? Y compartí con presos emblemáticos de acá de Venezuela por ejemplo mi hermano general Baduel, Dios lo tenga la gloria que fue un señor esa imagen que tenían de él afuera era totalmente distinta cuando compartimos tantos años en prisión juntos eh, los policías metropolitanos que todavía hay tres que siguen justamente detenidos, condenados a 30 años los otros lo lograron salir pero es terrible todo porque cuando uno está Confinado, pierde muchas cosas. Así es. Empieza el roce familiar, el crecimiento de los hijos. Bueno, a mí me tocó bailar los 15 años dentro de la cárcel con la hija del comisario Marco Hurtado, con Chiqui, que me dieron ese honor. Ahí en prisión. Allí en. Allí y allá. allí, allí, en prisión, en la cárcel nacional de Ramo Verde, Zenapromil, bauticé a mi hijo Gabrielito. El padre Luterio Cueva, con quien me uno una bonita amistad. Y hermandad, que siempre Lo tengo en mis oraciones para que esté bien de salud Fue hasta la cárcel Remover de Felipe a bautizar a Gravelito. Cosas bonitas, mi amor Que a uno lo llenan desde el punto de vista espiritual Hay gente que no es, es poco dada eso, pues Pero los que creemos en Dios Los que tenemos fe Por el Señor, por la Patrona Sabemos que eso es algo bonito Algo que a uno lo llena mucho
0: Así es, fíjate esta, fíjate esta noticia Mazuco al menos 95 personas fueron torturadas en Venezuela entre enero del 2020 y octubre del 2021 en cárceles, según esta ONG Foro Penal. Ahí estoy yo. Yo
3: sufrí tortura física y psicológica, sí. pero en tiempos anteriores. En tiempos anteriores. Me dieron duro, pero bueno, aquí estoy. Aquí estoy Ahí fortalecido con el Señor. Y fíjate que mi difunta madre casualmente falleció por tanto esas cosas que vivía. Mamá cuando me visitaba la cárcel entonces era penoso, doloroso, triste para mí, porque llegaba, subía cinco pisos, entonces cuando me veía se desmayaba. Entonces yo tenía que salir con un cartón a soplarla para levantar la atención, buscar a unos médicos hasta que la estabilizaba. Entonces después cuando mi mamá se iba, bueno, se iba sumamente afligida dejando a su hijo a la cárcel. Es terrible. Y gravelito estas son cosas que la estoy diciendo porque también forman parte de la vida de uno. Y la gente a veces se cansa de escuchar a los políticos como claro, algo, que si la supuesto. luz, que si el agua, que si... Te... Sí, Pero la gente es bueno que escuche todas esas cosas, porque mira Gravelito, cuando la mamá lo llevaba a las escasas veces que podía ir, que consiguió un boleto, que alguien le ayudara. Bueno, Gravelito se aferraba a los barrotes de la cárcel. Y a mí me tocaba desprenderle de por dedito porque no se quería ir. El Gravelito cuando llegaba a la cárcel ya me convertí en un niño, jugando carrito, dibujando coloreando, claro. dormía en mi pecho secado dormido, le olía el pelito y tal. Y todas esas cosas hoy día, Joana, las miro. Ayer lo fui a buscar al, al colegio y le, le besé la cabeza y le olía el pelito porque yo siempre se lo pedí al Señor que me diera ese dicha y me la dio. Entonces son cosas que uno tiene que agradecer
0: la vida. Porque el Señor, yo siempre lo he dicho y siempre se lo digo a, a, a Joana, que el señor hace, no castiga, hace justicia. O sea. Hace justicia, bueno. Y así esperemos que haga justicia con todos los, los presos políticos que están eh, detenidos injustamente. Y, y, y con toda esta situación que está pasando en nuestro país y que vive en nuestro país y que cada vez a la gente se alarma porque ven lo que pasó en Colombia con la reciente elección del presidente Gustavo Petro y ven cómo la izquierda sí. latinoamericana está tomando mucha fuerza sí. en todo el continente latinoamericano cada vez se pinta más de rojo el mapa de Sudamérica
3: bueno tú sabes que yo como político en la cárcel aprendí a ser más pragmático sí. también y bueno uno tiene que respetar la autodeterminación de los pueblos pues. si la gente decidió que sea Petro nosotros por ejemplo como venezolanos aspiramos a que haya mejores relaciones con Venezuela que se abra la frontera mm -hmm. sobre todo den, del Zulia sí claro que le den atención a los migrantes que se han ido que haya respeto hacia ellos ojalá pudiese mejorar la situación venezolana, la Zuliana, la Maravina, y todos esos hermanos que se han ido buscando un mejor venir, buscando un mejor futuro, buscando poder ayudar a sus padres, pudiesen más bien retornar a cárcel. Para mí sería, cuando yo veo los ínteras de gente que está en el aeropuerto, cinco años si a mi papá, cinco años, para eso es parte del corazón. Sí. No puedo dejar de derramar unas lágrimas, porque yo lo viví pues, en otras circunstancias, no afuera, pero lo viví en la cárcel, lo viví. Y es terrible. Y uno lo que quiere es... Yo quisiera ver de nuevo a Maracaibo pujante, bonita, como la vivimos nosotros. Nosotros tuvimos una época que la vivimos así. Segura, bonita, limpia, ordenada. Y la gente tiene otra mentalidad. La gente quería hacer algo. Ahorita lo ves deprimidos, tristes, harapientos, delgados, con hambre, por la misma situación. Y, y todos los días le pido al Señor... Y a nuestra patrona, que esto cambie. Y yo, en lo personal, este, Felipe y no te voy a hablar como político, te voy a hablar como Mazuco. Como yo seguiré poniendo mi empeño hasta mi último aliento para que esto cambie. Fíjate que tan así, que yo me no pude haber ido del país Ajá. al salir de la cárcel. O cuando me dieron una medida casa por casa, que en el fondo no había edificios, sino había un terror, y me no pude haber ido. Y aquí estoy, firme, decidido, y eso es lo que la gente admira en la calle: que no huí, no corrí. Aquí me quedé y aquí voy a seguir firme, trabajando por lo que realmente quiero que es mi Estado.
0: Así es, sobre todo en esta situación que más lo amerita, porque yo pienso que los políticos del pasado, Rómulo Betancourt, mm. eh, Raúl León los mismos dirigentes de aquel entonces del Partido Comunista, se hubiesen dado cuenta de que esta situación actual de Venezuela con esa diáspora de casi 7 millones de venezolanos que se sí han tenido que ir del país, Sí, debido a, la, a esta situación, jamás hubiesen pensado que
3: Venezuela llegaría hasta ese punto. Sí. Fíjate que una de las cosas que estamos ansiosamente buscando ante el CNE es que esa gente que ha migrado pueda votar uh -huh. en las presidenciales. Pues, es una de las exigencias que estamos haciendo. Pues. Por lo menos nosotros como organización política, como Partido Paz. Y estoy seguro que muchas de otras organizaciones se han pregado a eso. Pues. Porque la migración es alta. Altísima. Imagínate tú esos 7 millones de lo que tú estás hablando afuera, que voten.
0: Bueno, pon que de esos siete voten cuatro, cuatro millones. Bueno,
3: ¿por qué van a votar? Porque van a votar por un cambio en Venezuela. Porque sí. Eso es lo que quiere, si no nos hubiesen ido.
0: Bueno, el problema está en que el gobierno permita que se que, que, que Por que eso, voten, para ya. eso,
3: vamos a incentivarlo. Tú sabes que mi mamá me decía, Joséito, que lo tengo todavía vigente en mi mente. Tocar no es entrar. Usted no toca. Si le dicen que no, no perdió nada. Bueno, esa debe ser la filosofía de la vida de nosotros, los políticos. Tocamos, insistimos pero no perdemos nada y si lo logramos y esos, de esos 7 millones votan esos 4 que tú dices. Sería algo muy favorable para no? el candidato presidencial que se ha escogido. Así, así mismo es.
0: Bueno, abogado y comisario, yo le agradezco el haber venido hasta acá el día de hoy a contarnos todos estos anécdotas, tanto policiales como vivenciales.
3: Bueno, ¿verdad? Felipe, mira, yo de ti tengo muy bonitos recuerdos. Aprovecho esta ocasión tan, tan bonita que me brinda junto a tu señora, la licenciada Joana, eh, siempre fuiste un periodista serio, probo, honesto, siempre entregaba la causa, con gran profesionalismo siempre estuviste allí pendiente, cuando, la, cuando los tiempos de Venezuela eran otros. Pero te recuerdo con mucho afecto, con mucho respeto y con mucha admiración por tu trabajo. Así que te agradezco esta gentil invitación que me hicieron junto a tu señora, junto a la licenciada Joana, directiva del Colegio de Periodistas. Y éxito siempre le deseo. usted sabe que cuenta Amén. con su amigo Mazuco.
0: Amén. Bueno, y me, por cierto, me está informando este Joana que han, han recibido ella como productora muchos mensajes de saludos de los radioescuchas de todo ah, el pueblo ah, y la bueno. sintonía que hemos tenido saludándolo.
3: Bueno, magnífico. Este, este, bueno, salió. yo les quiero enviar el, mi saludo afectuoso a todos ustedes. decirle que siempre podrán contar con su amigo Mazuco, que en lo que les pueda ser útil, preste estoy. Ahí están mis redes sociales por Facebook, Twitter e Instagram, Mazuco oficial. Cualquier cosa, no tuve en escribirme, en llamarme, que ahí estaré presto a servir. Así que muchísimas gracias, Felipe y Joana. De corazón, gracias.
0: Bueno, muchísimas
3: gracias al abogado José Sánchez Mazuco
0: por haber estado con nosotros acá en Frecuencia Noticias. Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager, la licenciada Joana Barbosa, su CNP 16911. En la dirección general de Radio Fe y Alegría, la licenciada Irania Costa, En la producción Winston León, en la coordinación de los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo. Y en el control técnico y conducción, quien les habla, Felipe López, mi certificado, el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571. Que tengan todos un feliz día con la bendición de Dios y la Virgen de Chiquinquirá. Hasta mañana. Frecuencia Noticias fue una presentación de Panadería y Charcutería San José.